0: Herzlich Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Hier kommt Teil 2 des Features mit Thomas von Börsengelaber zur Fountain-App. Ein paar von euch haben sie schon ausprobiert und da freue ich mich natürlich, weil ich damit nicht nur den ein oder anderen Satoshi verdienen kann, sondern eben auch Podcasts und Podcasters supporten kann. Habt ihr ja alles in Teil 1 schon gehört. Jetzt fehlen mir nur noch viele Millionen Klicks und ich besitze meinen ersten Bitcoin. Macht mich also ein kleines bisschen mehr zum Börsenbushido. Das ist ja auch eine Metapher aus Teil 1. Bushido ist ja bekanntermaßen voll der Bitcoin-Crazy. By the way, dazu gibt es auch eine Börsengelaber-Folge. Jetzt in Step 47 oder Teil 2 des Fountain-App-Börsengelaber-Features geht es um das Geschäftsmodell von Fountain, also warum die sich das überhaupt leisten können mit dem Satoshi-Verschenken und dann schauen wir noch ein bisschen auf die Grundlagen. Was ist überhaupt die Blockchain und was sind diese Coins? Have fun! Irgendeiner muss es doch bezahlen, also das, das Business-Modell, ich habe mir das mal angeschaut, wenn ich richtig sehe, dann gibt es Premium-Accounts, äh, man kann dort auch Werbung schalten, auch wenn man Werbung anhört, wird man übrigens dafür bezahlt in Satoshis, du kannst dir Werbung anhören und dich damit bezahlen lassen, aber irgendjemand schaltet dementsprechend ja Werbung, es gibt Leute, die offenbar Premium-Accounts machen und darüber, wenn ich richtig
1: verstehe, wird das Ganze finanziert. Ja, also eine Stütze sind sicherlich die Premium-Accounts. Ich selber habe auch einen. Ich kann dir auch gleich sagen, warum. Weil der hat eben auch nochmal einen Zusatznutzen. Das sind, glaube ich, 2,99 im Monat. Also ist nicht viel. Und darüber finanzieren die sich. Ich denke auch, dass es da im Hintergrund vielleicht noch Sponsoren gibt. Natürlich die Leute, die dort Werbeclips schalten. Also es gibt auf der Seite immer oben so ein, zwei Werbeclips am Tag. Die kann man sich anhören. Und ähm, die Leute die oder die Firmen, die da was einstellen, die bezahlen halt dafür, dass das in der App auftaucht. Und so wird sich da eine Finanzierungsstruktur aufsetzen lassen. Die hat natürlich ihre Grenzen, aber im Moment scheint es so zu funktionieren, dass die damit äh, das auch unterbringen können. Diese Satoshis letztlich an, an User zu verschenken im Moment
0: ist eine amerikanische Firma, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe vorhin was über die Gründer gelesen. Nick Malster und Oscar Mary, 2021 ja. gegründet. Weißt du noch irgendwie mehr drüber? Kannst du irgendwas zu,
1: den, zu dem Hintergrund der Firma sagen? Also zu dem Hintergrund der Firma, warum die sich gegründet haben, kann ich dir jetzt gar nicht so viel sagen. Aber wenn du sagst 2021, das deckt sich genau mit dem Zeitraum, wann ich auch auf die aufmerksam geworden bin. Oscar Mary kenne ich auch, der ist auf der App sehr viel unterwegs, promotet auch viel. Nee, so den Hintergrund, so viel mehr weiß ich da jetzt auch gar nicht. Also die sind halt, ich glaube, dass die aber grundsätzlich aus dem Dunstkreis von, von Krypto kommen, weil sie ja letztlich, weil das, das Innovative oder das Neue an diesem Konzept ist ja, dass sie Podcasting mit Blockchain und mit Krypto verbunden haben und darüber Zusatzfunktionen ermöglichen, die du ohne das nicht hättest.
0: Ja, ich frage deshalb, weil es ja dann doch auch eine Rolle spielt zu sagen, wie sicher ist die ganze Story, ich glaube amerikanischen Firmen kann man grundsätzlich so ähnlich wie das europäischen Firmen erstmal grundsätzlich trauen, würde ich sagen, im Gegensatz zu, keine Ahnung, wenn die jetzt in Russland sitzen würden oder in China oder sowas, dann ist es ja immer schon mal mit einem Fragezeichen zu versehen, weil am Ende des Tages fließt da ja trotzdem Geld und das ist ja mein Geld, ja? also... Wie komme ich da eigentlich ran? Also das ist mir auch noch nicht ganz klar, wie komm, wie, wie kann ich ja. meine 18 Cent da dann jetzt rausziehen, wenn, <lacht> wenn ich das du so da tun mal richtig wollte.
1: dir einen Bunten machen möchtest, da richtig einen drauf machen. <lacht> ja, also es ist wohl so, dass die, ähm, zunächst mal, wenn du dich neu anmeldest, ist dein Wallet für Transaktionen oder Überweisungen, wenn wir es mal so nennen wollen, nach, nach draußen, ist es erstmal gesperrt, weil die natürlich wissen, dass so ein Konzept äh, prädestiniert ist für Bots. Ja, Da gibt es bestimmt findige Programmierer, die dann Bots programmieren können, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als äh, diese Podcast-Episoden abzuspielen und damit Satoshis abzugrasen, obwohl sie ja gar keine echten Hörer sind. Ja, Und äh, dann diese Satoshis eben irgendwo hin zu überweisen an denen, der die Bots programmiert hat und dann machst du natürlich einen richtigen Reibach. Das wollen die nicht, sondern die wollen ja, dass diese... Satoshis, die herausgegeben werden, an echte Hörer gehen. Und da haben die offenbar im Hintergrund gewisse Sicherheitsmechanismen, um in der ersten Zeit mal zu gucken, wie ist das Userverhalten? Ist das ein Mensch, der da hört, oder ist das eher ein Bot? Ja? Und deshalb wird das Wallet erst nach einer gewissen Zeit freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das bei dir schon so ist, aber die geben da auch keine feste Zeit für an. Das kommt ja auch immer darauf an, wie intensiv du die App nutzt. Also wenn du nur alle drei Wochen da mal einmal reinguckst, dann dauert es wahrscheinlich länger, als wenn du die täglich nutzt. Aber irgendwann wird die dann freigegeben. Bei mir waren das dann so, ich weiß gar nicht paar Monate, zwei Monate oder so, ich weiß gar Hast nicht Hast du dann eine Benachrichtigung bekommen oder sagen die dir Bescheid irgendwie? Bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann einfach mal nachgefragt, weil ich war dann schon eine Zeit lang dabei und als ich das dann mal ausprobieren wollte, ob man die auch raustransferieren kann, dann kam, bekam ich immer so eine Nachricht, da stand dann drin, ist im Moment noch gesperrt, wie ich es gerade erklärt habe, aus Sicherheitsgründen und wenn du länger dabei bist, wird das dann irgendwann automatisch ähm, entsperrt. Und habe ich gedacht, ja, du bist doch schon eine ganze Weile dabei, frag doch mal nach, wie lange das jetzt noch dauert oder ob da noch irgendwas zu machen ist. Und dann habe ich die einfach angeschrieben über Twitter, die sind da auch immer recht schnell, die Jungs und Mädels. Und dann kam da auch relativ bald eine Nachricht und da meinten sie, hey Thomas, nee, wir sehen jetzt gerade, du bist ja auf jeden Fall, das ist alles in Ordnung bei dir, wir schalten das jetzt frei. Und dann war das auch am nächsten Tag und dann konnte ich das eben auch auf ein externes Wallet überweisen.
0: Okay. Ähm, du bist jetzt ja schon ein gutes Jahr dabei und so wie ich das verstanden habe, streamst du auch selbst die Podcasts, die du hörst, hauptsächlich da. Ähm, gibt es gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Hast du irgendwas erlebt? Du hast jetzt vorhin gesagt, alle Podcasts, die du suchst, findest du da. Ich habe mich jetzt, also ich nutze die App nicht jeden Tag. Das muss ich auch bisher nicht jeden Tag. Das muss ich vielleicht auch gleich mal ganz klar dazu sagen. Ich folge jetzt auch noch nicht allzu vielen Leuten und so weiter. Ich arbeite mich da erst so ein kleines bisschen. Ja klar, habe ich ein, auch so gemacht. Ja. Ähm, hast du da schon irgendwelche Erfahrungswerte? Also offenbar ist ja bisher alles, was du gesucht hast, gefunden.
1: Ja. Also man muss, man muss ein bisschen gucken. Die Suche ist manchmal noch so ein bisschen hakelig, wenn du, weil es ja ein amerikanischer Anbieter ist, ähm, wenn du zum Beispiel Umlaute hast oder von der Schreibweise. Manchmal findet das nicht sofort. Manchmal dauert es einen Moment, bis das geladen hat. Aber im Prinzip habe ich alles, was ich sonst höre. Ich höre halt wirklich privat auch wenn ich unterwegs bin, oft Podcasts, eine Menge Podcasts, alles mögliche, deutsche, englische, viel über Börse, aber teilweise auch anderes. Und ich habe bisher alles dort gefunden. Also die scheinen auf dieselben, ich meine, die, die greifen ja auf denselben RSS-Feed zurück, den sich auch Spotify abgreift von den einzelnen Podcasts. Es gibt ja einen Index, wo, wo Podcasts gelistet sind und auf den greifen die halt zu. Und wenn du einen neuen Podcast aufmachst, dann wird der im Hintergrund über das System in diesen Index eingetragen. Und ob da jetzt Fountain drauf zugreift oder Apple, du findest dann die Podcasts. Also das ist, habe ich bisher noch nicht festgestellt, dass ich da irgendwas nicht finde. Also die Podcasts sind alle da. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass manche Podcasts, äh, eben noch nicht freigeschaltet sind für diese Value-for-Value-Sache, dann kannst du die da ganz normal anhören. Du kriegst auch Satoshis fürs Anhören, aber du kannst denen eben nicht schicken. Ja, dann kriegst du immer eine Fehlermeldung, dieser Podcast ist noch nicht freigeschaltet und dann kannst du die Leute auch, gibt es einen kleinen Link, kannst die Leute sogar anschreiben, wenn du deren Twitter-Account zum Beispiel kennst und kannst denen, die darauf aufmerksam machen, dass du denen gerade was schicken wolltest, aber es ging eben nicht und sie sollen das doch bitte machen. Also, das ist der
0: einzige Unterschied. Ja, so ähnlich hast du es bei mir auch gemacht. Hast du mir gesagt, du, pass auf, ihr äh, guckt dir ja das doch mal genauer an. Äh, und dann äh, habe ich mir durch durch deine Hilfe, ich muss sagen, ich habe auch äh, am Anfang so ein bisschen das nicht geblickt, wie gebe ich jetzt hier mein Podcast frei und so weiter. Aber am Ende des Tages war es doch ganz einfach. Also, auch alle Podcaster da draußen, die hier zuhören und ja, man wird bezahlt und zwar eben in Satoshi, also Bitcoin. Bin ich
1: jetzt eigentlich Bitcoin-Investor? Ja, das habe ich dir ja gleich gesagt, dass du, jetzt, dass du jetzt Bitcoiner bist, als du da die ersten Satoshis bekommen hast. Ja, tatsächlich. Also rein technisch, Satoshi ist eine Untereinheit von Bitcoin und wenn du deine ersten Satoshis im Wallet hast, dann gehört dir ein kleines bisschen Bitcoin. Ja, So, so ist das. Aber es ist halt wirklich, die versuchen das gar nicht so, so kompliziert zu machen, wie Krypto sich manchmal ja anhört. Ich weiß nicht, bei euch da draußen, wenn ihr manchmal so über Krypto hört und ihr habt euch noch nicht so viel damit beschäftigt, dann hört sich das ja oft sehr schwierig an. Da wird von irgendwelchen Wallets, von irgendwelchen Keys geredet, die man nicht verlieren darf und die auch ganz schwierig sind, sich zu merken. Und es klingt alles so ein bisschen für manchen too much. Und Fountain hat es halt geschafft, das einfach zu machen. Ja, diesen, Dass du gar nicht wirklich merkst, dass du jetzt auf einmal in der, in der Kryptowelt unterwegs bist, in gewisser Weise, du hörst halt einfach Podcasts und da läuft irgendwas auf in einem in kleinen Menü, was sich Wallet nennt und schon bist du dabei.
0: Ja, rum so schnell geht's. Äh, ja. wieso, wieso machen die das denn in, denn in, in Krypto, in Bitcoin, bzw. Satoshi und nicht in Dollar?
1: Gute Frage. Ähm, ich wusste, ich habe mir im Vorhinein schon gedacht, dass du genau diese Frage stellen wirst, <lacht> weil die Frage haben ja andere auch schon <lacht> gestellt. Ähm, es liegt vor allen Dingen daran, dass die Transaktionsgebühren für solche Mikrozahlungen, wenn du die über das, ähm, das äh, SEPA-Verfahren machen würdest oder über das SWIFT-System, was ja letztlich für drahtlose oder, oder ähm, ja, diese Wired-Transaktionen äh, im, im normalen Bankensystem genutzt wird, das wäre viel zu teuer, ja, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, liebe Bank, ich möchte gerne diesem Podcaster an dem und dem und dem Tag in der Woche pro Minute einen halben Cent schicken und das soll jedes Mal Minuten genau abgerechnet werden, also ihr müsst immer nach einer Minute eine Überweisung dann machen und diesen, diesen halben Cent schon mal rüberschicken und dann höre ich vielleicht noch eine Minute länger und dann wieder einen halben Cent, da sind ja die Transaktionskosten mehr als das, was du schickst. Ja. Mhm. Ähm, und bei, bei diesem äh, Lightning-Netzwerk, also bei diesen Satoshis, das läuft über das Lightning-Netzwerk, also nicht über die ursächliche Bitcoin-Blockchain, sondern das ist so ein auf, eine aufgesetzte App, die darauf aufsetzt und viel schneller und kostengünstiger diese Mikrozahlungen abwickeln kann, äh, ist das fast zum Nulltarif. Also ich glaube, Fountain äh, berechnet einen, ich glaub, einen Satoshi, Berechnen die als Transaktionsgebühr im Hintergrund. Und ein Satoshi, das ist 100 Millionstel Bitcoin, das ist also noch nicht mal einen, einen, einen Zehntel Cent, ja, noch, noch viel weniger als das. Ich müsste es jetzt selber nochmal ausrechnen, das sind so, so kleine Zahlen, das ist fast nichts. Ja. Ganz, ganz, ganz ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Ich habe
0: ja bisher herzlich wenig erklärt über Bitcoin und über Krypto und über Blockchain bei mir im Podcast, weil ich immer sage, Leute, beschäftigt euch einfach nicht damit. Das hat sich ja inzwischen ein kleines bisschen geändert. Jeder, der den Podcast intensiv verfolgt, der weiß, dass sich mein Wording da schon verändert hat und dass ich äh, nicht mehr davon ausgehe, wie ich es mal eine Zeit lang behauptet habe, dass irgendwann das alles auf Null geht und da die Blase platzt. Da wird es eine Bereinigung geben. Ja, die Meinung habe ich nach wie vor. Wir haben ja vorhin kurz darüber geredet. Die Meinung hast du ja auch. Aber es gibt es gibt äh, ein paar von diesen Dingern, die werden bleiben, und dazu gehört, denke ich, der Bitcoin auf jeden Fall. Würde mich jetzt, also inzwischen glaube ich, es wäre eine große Überraschung, wenn der Bitcoin auf äh, Null gehen würde. Ähm, sprechen wir trotzdem mal kurz über die Begrifflichkeiten. Du hast jetzt das Lightning-Netzwerk genannt äh, und du hast gesagt, es läuft nicht über die herkömmliche Bitcoin-Blockchain. Ich weiß, dass du in den ein oder anderen Podcast-Ausgaben schon häufig drüber, über, über diese Technologie gesprochen hast und es auch in ganz einfachen Worten tun kannst. Deshalb würde ich das dir nochmal überlassen, bevor
1: ich mich um Kopf und Kragen quatsch. Was, <lacht> was ist die Blockchain? Wie funktioniert das? Ja, was ist die Blockchain? Also, ich, ich erkläre es immer so, die Blockchain ist grundsätzlich erstmal eine digitale, dezentrale Datenbank. So, digital ist, glaube ich, jedem klar. Es läuft über Bits und Bytes ähm, und dezentral heißt, diese Datenbank läuft nicht auf einem Server oder auf einer Vielzahl zusammengeschalteter Server von einem Unternehmen zum Beispiel, sondern läuft eben auf ganz, ganz vielen Rechnern weltweit, die weltweit verteilt sind, wo unterschiedliche Leute einfach gesagt haben, ich möchte mich an dieses Datenbanknetzwerk anschließen, sei es Bitcoin oder es gibt ja auch andere Blockchains, Ethereum und, und ganz viele andere noch. Und die setzen dann einfach ihren, ihren Rechner hin, spielen sich äh, die Dateien drauf, äh, laden sich, wenn du so willst, die gesamte Datenbank einmal runter und ähm, hängen sich an das Netzwerk dran. Und dann ist ihr Rechner einer von vielen, auf dem diese Datenbank abgespeichert ist. So, das, ist, das ist erstmal eine Blockchain, eine, eine digitale, dezentrale Datenbank. So, und mit dieser Datenbank kannst du grundsätzlich alles machen, was du eben mit einer Datenbank machen kannst. Das Einfachste und der erste Use Case war ja, dass du die Datenbank wie ein Kassenbuch benutzt. Das ist mal beim Bitcoin. Da kannst du Transaktionen tätigen. Du kannst äh, Coins an, an den einen und den anderen schicken und wieder zurück. Ja? Und das wird dann alles dort eingetragen. Und weil es dezentral ist, das heißt nicht von einer einzigen Stelle verifiziert wird, sondern von einer Vielzahl von Rechnern weltweit, ist es halt auch sehr, sehr sicher. Weil du kannst es so gesehen nicht an einer Stelle einfach hacken und, und an einem Server angreifen, dort was verändern und dann ist es einfach verändert. Sondern du müsstest ja auf alle Rechner gleichzeitig zugreifen und es an allen Stellen ändern, damit es, äh, damit es wirksam wird. Wenn du es nur an einer Stelle änderst, dann würden die anderen Rechner im Netzwerk merken, oh, bei uns allen ist, ist der Wert 1 und bei dem ist er jetzt auf einmal 0, dann muss der falsch sein. Und dann wird diese Änderung halt negiert. Ja, Und das macht die Sicherheit aus, diese Dezentralität. Ja.
0: Was sind dann die, die Coins? Also was ist jetzt dann der Bitcoin? Das war jetzt ja die Technologie dahinter. Wir kennen ja alle etliche Coins, über die da gesprochen wird. Der bekannteste ist wohl Bitcoin, aber es gibt ja viel mehr.
1: Ja, ja. Oh ja, das ist, das ist jetzt eine ganz große Frage. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das irgendwie kurz und knapp zusammenfasse. Also man muss zunächst mal wirklich unterscheiden, Coin ist nicht gleich Coin äh, und Krypto ist nicht gleich Krypto. Also der Bitcoin ist ein Coin, den gibt es. Der wurde tatsächlich damals von Satoshi Nakamoto, das ist ja ein, ein Pseudonym für einen Programmierer oder vielleicht waren es auch mehrere, man weiß es bis heute nicht, aber der hat sich damals Satoshi Nakamoto genannt und der hat den Bitcoin tatsächlich erfunden oder aufgesetzt als digitales Zahlungsmittel. Das war der Use Case, den dieser Bitcoin erfüllen sollte. Er sollte ein Zahlungsmittel sein, ähm, aber eben nicht kontrolliert von Banken, sondern dezentral durch im Prinzip eine Vielzahl von Usern, die eben ein solches, eine solche Datenbank zusammen aufbauen. Dann gibt es natürlich ähm, andere Coins und da ist muss man sich immer klar machen, das sind, ähm, das sind in aller Regel keine Coins, die dafür aufgesetzt worden sind, als Zahlungsmittel zu dienen und auch nicht als Geld. Die haben natürlich einen Wert, den kannst du in Dollar beziffern, das kannst du dir bei im Internet in den Kursen angucken, wie viel da gerade ein Ethereum wert ist, aber der Wert speist sich aus dem aus dem, letztlich aus dem Nutzen der Blockchain, von der sie kommen. Warum ist Ethereum so viel wert? Warum ist Ethereum die zweitwertvollste das das zweitwertvollste krypto weil Ethereum äh, es geschafft hat, unheimlich viele Use Cases, also Benutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Du kannst auf Ethereum zum Beispiel Smart Contracts schließen. Das sind Verträge, die du mit anderen ausmachst, ohne eine Mittelsinstanz haben zu müssen, wie zum Beispiel bei einer Bank. Da hast du halt eine Bank, die verifiziert, dass du so und so viel Euro an, an jemand anderen schickst. Oder wenn du ein Haus kaufst, dann hast du den Notar und das Grundbuchamt, was dir nachher letztlich bestätigt, dass dir jetzt tatsächlich das Haus gehört. Und bei Smart Contracts brauchst du diese Mittelsinstanz in der Form nicht. Das wird einfach in die Blockchain eingetragen und dann ist sozusagen die Blockchain deine Garantie. Und je mehr Leute diese Sachen auf, auf Ethereum benutzen, um, umso wertvoller wird natürlich auch der Coin, weil der Coin gebraucht wird, um dort Transaktionen eben vornehmen zu können. Die kosten Transaktionsgebühren in Ethereum. Ja. Also und ja, und so, so hast du eben letztlich eine Vielzahl an Blockchains, die alle unterschiedliche Dinge anbieten. Vielleicht kurz noch, was sind im Moment so die wichtigsten Use Cases, die wichtigsten Benutzungsarten, was machst du mit Blockchains? Das eine ist halt Bitcoin. Da das benutzt man als, als eine Art digitalen Wertspeicher. Ähm, man kann es auch als Zahlungsmittel benutzen, aber es ist ähm, zumindest die Grundblockchain nicht so effektiv und auch nicht so schnell. Ähm, und andere Blockchains benutzt du hauptsächlich, um zum Beispiel Finanzdienstleistungen aller Art ohne Banken abwickeln zu können. Du kannst dort... Coins, die du besitzt, kannst du zum Beispiel festlegen wie Festgeld, das nennt sich Staking, und dann kriegst du dafür wie so eine Art Zins, das sind die Staking Rewards. Ja? Du, kannst es, du kannst deine Coins verleihen an jemand anderen und der kann damit dann irgendwas machen und muss sie dir irgendwann wieder zurückzahlen, das ist das Landing, auch dafür kriegst du etwas. Du kannst dir dafür bestimmte digitale Assets kaufen, wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal von diesen verrückten äh, digitalen Affen gehört, diese Apes oder auch so Punks und so, das sind halt Kunstwerke, digitale Kunstwerke, ähm, die du dir darüber kaufen kannst, die in ihrer Echtheit durch die Blockchain verifiziert werden. Oder du kannst eben auch diesen Gaming-Bereich, ähm, kannst du mit, mit Coins was anfangen, da kannst du dir mit diesen Coins bestimmte Gaming-Assets kaufen, Spielkarten oder irgendwelche Charaktere oder bestimmte Ausrüstungsgegenstände für diese Charaktere, die du dann in diesem Spiel, was auf der Blockchain läuft, benutzen kannst.
0: Jetzt habe ich dich ganz schön weit rausgetrieben. Ja, ja das die, ist, du die merkst die schon, das Bitcoin ist ein Riesenthema. Ja,
1: also.
0: ja. Ja. Ich, ich, da ja, ich bin da ja auch immer sehr kritisch. Ich habe da etliche Kritikpunkte. Aber bevor wir das fast jetzt hier auch noch aufmachen hm. und hier äh, ausführlich... dann müssen wir eine separate irgendwie. Episode machen, <lacht> Sebastian. Ja, ja, ja Das äh, denke ich auch. Du kennst ja viele, viele, viele meiner Punkte sowieso schon. Ja, die klar. Hörer nicht unbedingt. Also das sind jetzt Sachen, die wir, glaube ich, jetzt nicht aufmachen. Fangen ja. wir es nochmal ein. Weil bevor jetzt die ganzen Hörer rausgehen ja. und sagen irgendwie, äh, lass mal meinen Sparplan. Ich kaufe mir jetzt auf der Stelle hier drauf. <lacht> Außen irgendwie <lacht> Bitcoin. Äh, wenn ihr Bitcoin haben wollt, macht doch mal die App, macht doch mal Fountain. Da könnt ihr nämlich dann, äh, ihr verdient Satoshis dran und wir verdienen Satoshis dran. Hört euch mal an. Ich, wir sind in der Zeit jetzt fortgeschritten, also würde ich sagen, kommen wir einfach mal so langsam aber sicher. Zum Ende der Ausgabe, vermutlich ist es schon Teil 2 der Ausgabe, den ihr hier gerade hört, äh, um es nochmal zusammenzufassen. Fountain App findet ihr in allen üblichen App Stores, denke ich mal. Ich habe es zumindest auch gefunden. Könnt euch relativ einfach anmelden. Hört euch da dann an Börsengelaber, folgt ihm auch auf Instagram, ähm, sendet ihm Booster Satoshis und das gleiche natürlich auch bei Broken Broker, weil so könnt ihr wirklich direkt die Podcaster supporten. Natürlich nicht nur bei uns, könnt ihr bei jeglichen Podcast, den ihr hört, den ihr feiert, den ihr supporten wollt, tun und dann äh, sehen wir uns ja vielleicht bald mal in der äh, Kryptowelt, nämlich auf der Fountain App. Thomas, vielen Dank für deine äh, Einblicke, für deine Zusammenfassungen und für die, äh, ich denke, einfacheren Worte, als wenn ich versucht hätte, mich da irgendwie durchzukämpfen.
1: Danke dir, Sebastian.
0: Das war Teil 2 des Fountain Talks mit Thomas von Börsengelaber. Schaut doch selbst mal rein und lasst ein paar Hörminuten a.k.a. paar Satoshis da. Ich bin selbst noch so ein bisschen auf der Findungstour mit den ganzen Clips und so weiter, aber ihr findet mich da. Danke auf jeden Fall schon mal an Thomas von Börsengelaber für all die Infos und ihn findet ihr dort natürlich auch. Also pusht und supportet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.